0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: La Belgique et la France découvrent donc ce soir un nouveau Marc Dutroux, un forestier de 62 ans, de nationalité française, Michel Fourniret. Il vient d'avouer l'enlèvement et l'assassinat de six jeunes filles en Belgique et en France. Selon les autorités belges, il pourrait avoir fait au total une dizaine de morts. Il aurait enterré plusieurs de ses victimes près du château de Sautou, dans les Ardennes françaises.
0: Bonjour, décidément, le fantôme de Fourniret n'en finit pas d'arpenter ces chemins des Ardennes qu'il connaissait si bien dans les semaines qui viennent. Et c'est une information de l'heure du crime. La justice va sans doute procéder à une neuvième campagne de fouilles sur la commune d'Issancourt et Rumel, à une dizaine de kilomètres de Charleville-Mézières. C'est dans ce périmètre de bois et de forêt que serait enterré le corps de l'une des victimes de Michel Fourniret, la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003 Aujourd'hui, le tueur en série est mort. C'est donc sa complice, son âme damnée, la gardienne de tous ses secrets, son épouse, Monique Olivier, qui devrait être présente lors de ses fouilles. Avec le couple fournirait Olivier, l'histoire semble être sans fin. Deux sinistres personnages unis pour le pire et qui, depuis 20 ans, n'ont cessé de jouer avec les juges, les enquêteurs et les familles de victimes. Cette enquête harassante, interminable, va-t-elle enfin connaître son point final là où tout a vous commencé à savoir ici, dans les Ardennes, où s'agit-il d'un faux espoir Question posée à nos invités, témoins et acteurs de ce dossier, en direct aujourd'hui de la foire de Chalon en Champagne. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, Michel Fournieret, surnommé l'ogre des Ardennes. C'est dans cette région qu'il a construit la plus noire des légendes avec son épouse, Monique Olivier. Il est ressurgi au printemps 2000 sans attirer l'attention. Il a pourtant déjà tué huit jeunes filles. Des enquêtes qui n'ont jamais abouti. Ce mardi 16 mai 2000, sous un beau soleil, Michel Fournier quadrille les rues de Charleville-Mézières au volant de son Citroën C15. Il est parti, dira-t-il, à la chasse en solitaire et a échoué sur un parking de la ville. Monique Olivier, la femme avec qui il s'est marié, 11 ans auparavant, n'est pas du voyage. Elle est restée de l'autre côté de la frontière, en Belgique, dans la commune de sarcustine où le couple occupe une petite maison. fournirait à bord d'une jeune fille, Céline Saison, 18 ans, elle vient de passer l'épreuve du bac philo au lycée Chanzy. Il lui demande gentiment de l'aider à retrouver son chemin. Il n'est pas du coin. Il l'invite à monter pour qu'elle puisse le guider. Aux policiers qui l'interrogeront, Michel Fourniret racontera. « J'ai fermé le système de sécurité de la portière. Je lui ai dit « Vous allez m'accompagner, vous n'avez pas le choix. » Il aurait ensuite prononcé ces mots. « Je ne vais pas vous violer, sinon je serai obligé de vous tuer. Je préférerais que vous me demandiez poliment de faire l'amour avec vous, sinon je vous mets de l'acide dans les yeux. » va violer la jeune fille, puis l'étrangler avec une cordelette. Le corps de Céline Saison sera retrouvé deux mois plus tard dans la forêt de Sunny en Belgique. Son épouse le voit revenir vers 22h. Souriant, l'air fier et satisfait, témoignera Monique Olivier. Le tueur lui confie « Je suis allé à la chasse et j'ai obtenu satisfaction ». Le couple vide alors le sac de la victime et va passer un bon moment à regarder les photos de son voyage scolaire aux états unis Céline Saison apparaît cette année-là comme la neuvième jeune fille violée et tuée par Michel Fournier. Et la première, 13 ans plus tôt, décembre 87, s'appelle Isabelle Laville. Une collégienne de 17 ans rentrant à pied chez elle à Saint-Georges-sur-Bolche, près d'Auxerre. Elle a été enlevée en voiture par le couple Fournier et Olivier. Monique Olivier, enceinte, a joué le rôle de lapa pour la rassurer. Isabelle est droguée, violée puis étranglée au domicile du couple dans la commune de Saint-Cyr-les-Colons. L'enquête totalement bâclé, ne donnera rien. Le couple Fournier et olivier vient ainsi de s'engager dans une spirale infernale. Ces deux-là se sont connus un an plus tôt. Fournier, alors en prison à Fleury Mérogis, pour une dizaine d'agressions sexuelles, avait passé une petite annonce pour rompre sa solitude. Monique Olivier, femme battue, divorcée, en fait vite son tolard préféré. Il est Michel le fauve. Elle est Natushka, un pacte pervers se dessine, plus de 230 lettres échangées, pas vraiment relues par l'administration pénitentiaire qui a d'autres chats à fouetter, courrier qui montre déjà l'obsession de et pour les enlèvements et les défloraisons de jeunes filles vierges. Fournieret, Olivier vont continuer à tuer, profitant d'enquêtes inexistantes et de l'inertie judiciaire. Fin 88, le couple s'installe dans les Ardennes, non loin de Sedan, la ville de naissance de Michel Fournieret, et la région de ses premiers forfaits. À 25 ans, il avait écopé ici de 8 mois de prison avec sursis pour avoir agressé une fillette. Le tueur achète une maison dans la région, puis devient propriétaire du château de Sautou, un manoir discret posé au milieu des sapins, fournirait et Monique Olivier ne vont plus quitter la région des Ardennes, leur terrain de chasse privilégié. Et effectivement, les assassinats dans cette région vont se multiplier, on verra par la suite qui ce qui va advenir du couple et pourquoi tout finalement le ramène ici. Euh, bonjour Monique Rien.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être avec nous sur le stand RTL de la foire de Chalon en Champagne. Vous êtes journaliste indépendante et puis je cite votre site internet parce qu'il faut absolument aller le visiter. Il y a des histoires judiciaires formidables. Monique Derien, tout attaché, Derrien avec deux R, .com, un site vraiment qu'il faut visiter lorsqu'on aime les faits divers et lorsqu'on aime les histoires judiciaires. Alors je l'ai raconté, Fourniré et les Ardennes c'est un petit peu indissociable. On a l'impression que cette région où il est né d'ailleurs elle l'attire finalement comme un aimant, c'est à la fois son terrain de chasse et son refuge.
1: Alors, peut-être que tout simplement, Michel Fourniret n'est pas un aventurier, c'est-à-dire que les Ardennes, il les connaît par cœur, donc il y revient, il s'y sent bien, et les Ardennes se prêtent peut-être aussi particulièrement bien à l'exercice de ses turpitudes, étant donné que... Euh, il réside toujours dans des lieux isolés et qu'il est assez peu inquiété mm -hmm. finalement quand il euh, poursuit Bien les sûr. jeunes filles et qu'il les ramène chez lui pour les violer eh oui. euh, connaît. Il,
0: il a D'ailleurs, il, il a plusieurs maisons, il a des domiciles partout, Fournir, on se demande d'ailleurs où il prend l'argent parce que là c'est incroyable, mais il est un petit peu comme une espèce d'ogre itinérant.
1: Oui, toute la presse se plaît euh, à, à, à faire des, des repères comme ça à chaque fois qu'il est question de fournir euh, le, les cartes de ses trajectoires. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. En même temps, ça ne va jamais très loin et euh, toujours au calme. Bien sûr. Au calme et sans voisins ou très peu de voisins.
0: Oui, déjà, il a, il a, bah, il a tout préparé, il a tout prévu. C'est un vrai tueur en série. Bonjour, maître Gérard Chemla. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de la foire de chalon en champagne le studio RTL. Vous avez bien connu ces affaires Fourniret et Olivier, parce que ces deux personnes, on va le voir, elles sont indissociables. Vous êtes avez été, vous êtes toujours l'avocat de famille de victimes oui. de Fourniret, co-auteur du livre « Les clés de l'affaire Fourniret, livre qui était paru déjà en 2006. Je le disais, Maître Chemla... Il y a dès le début avec euh, entre Monique Olivier et, et Fourniret, euh, il y a des, dès le début euh, tous les ingrédients du couple infernal. Euh, a, tout euh, de
2: suite, le, le pacte criminel se fait en prison et il se fait de manière claire et écrite. C'est tu me donneras euh, des jeunes fentes et moi je réglerai les questions avec ton mari. Tout ça par écrit d'ailleurs. Tout hein. ça par écrit. Euh, Ce qui est hallucinant d'ailleurs. Il faut essayer d'avoir lu une lettre de et pour comprendre pourquoi ça passe. C'est tellement euh, des pattes de mouche et c'est tellement euh, écrit de façon empoulée qu'il il faut avoir envie de les lire. Et il dissimule en plus. Hein. Il est euh, très prolixe, est des, il, il écrit sur des, des pages en tout petit caractère, ça fait des pages et des pages et des pages. Mais elle, elle l'appelle On hein, son faux, vous l'aviez le, le dit. Tigre, le tigre voilà. du livre de la jungle. Et, et, et ils se sont rencontrés et ils vont s'attendre pour ça. Et trois semaines après la sortie de prison, que le premier crime euh, se commet. Et c'est un crime dans lequel elle lui donne sa proie. C'est-à-dire c'est elle qui va trouver la jeune fille et
0: qui va organiser le, et réaliser l'enlèvement. Alors c'est très important ce que vous dites Maître Schemla parce que parfois on a minimisé un peu ce rôle de Monique Olivier euh, mais on va voir qu'effectivement, et ce n'est pas Jean-Luc Ployer qui va me démentir. Bonjour Jean-Luc Ployer. Bonjour. Euh, vous êtes expert psychologue, expert national auprès de la Cour de cassation. Vous avez euh, d'ailleurs mené des expertises sur euh, Michel Fourniret et Monique Olivier et je cite votre euh, dernier ouvrage, c'est l'approche du mal aux éditions euh, c'est un ouvrage très, très riche et, et très documenté sur cette question euh, question euh, là vraiment à l'expert psychologue il y a cette obsession terrifiante dont parlait euh, maître Chemla, c'est trouver une jeune fille vierge, oui. euh, qu'est-ce qu'on peut en penser de ça, c'est le moteur effectivement de ce couple infernal
3: Oui, il y a eu pas mal de débats là-dessus d'experts en fait, euh, vraisemblablement oui, c'est autour de la sexualité en tous les cas, il faut savoir que Michel Fourniret dans son histoire personnelle hein, est un enfant naturel et il a toujours considéré que les femmes étaient impures en quelque sorte. Et il n'y avait que les vierges et la Vierge Marie ou les statues dans les églises qui représentaient des femmes pures, si vous voulez. Donc ça a été sa quête pendant jusqu'à sa mort. Et c'est le moteur, hein. c'est le moteur de ça. La a décider. même été son délire en quelque sorte, oui, ça. Hein, parce que ah, on ah, peut. On ne peut pas éviter ce terme-là, à mon sens. Un moteur et un délire. Euh, Monique de Rien, euh, encore un petit mot. Et euh, On va d'ailleurs en reparler. Il euh, y a un
0: vrai ratage des enquêtes tout de suite. autour Ça, de complètement. Ouais. De... On, va, on va y revenir plus, plus longuement. Mais déjà, ouais. d'entrée, euh, on peut le dire comme
1: ça, non Tout le monde est d'accord là-dessus, oui. En ce qui concerne, par exemple, Isabelle euh, Laville... Euh, fournirait à ce moment-là, venait de sortir de prison, euh, on aurait pu le surveiller, étant donné qu'il avait été détenu pour des agressions sexuelles, on aurait pu le surveiller et puis surtout euh, s'interroger sur euh, l'endroit où il était au moment mmh. où cette disparition intervient, au moment où euh, il y a quand même une euh, grosse présomption de crime sexuel, d'atteinte sexuelle. Ça n'a pas été fait.
0: Les Ardennes, pôle d'attraction macabre d'un couple qui glisse entre les gouttes de la justice et de la police, une organisation meurtrière parfaitement rodée. Après s'être installé dans les Ardennes, naviguant entre ses adresses françaises et belges, Michel Fourniret et Monique Olivier poursuivent leur chasse sordide aux jeunes filles, autant de silhouettes que le tueur en série espère vierge. Au mois d'août 1988, le couple repère Fabienne Leroy, 20 ans, sur le parking d'une grande surface à Chalon en Champagne. Il la persuade de monter à bord de leur Peugeot 405 Break. Elle est ligotée, Monique Olivier pointe sur elle un pistolet. Sous la menace, Fabienne Leroy indique à Fourniré qu'elle n'est plus vierge. Elle est violée dans un champ, conduite jusqu'à la ferme Saint-Hilaire, en bordure du camp militaire de Mourmelon, tuée d'un coup de fusil à canoncier tiré dans le cœur. Mars 1989, Monique Olivier aborde. Ensuite, Jeanne-Marie Desmaraux, 22 ans, devant la gare de Charleville-Mézières. L'étudiante, très religieuse, avait été approchée deux mois auparavant par Fourniret dans un train. Jeanne-Marie trouve Monique sympathique. Elle accepte d'aller passer le week-end chez les Fourniret dans une maison qu'ils occupent à Floin, près de Sedan. La jeune femme tombe dans le piège, bâillonnée par Monique Olivier. Pendant que Fourniret l'étrangle, elle murmure ses dernières paroles. Le bon Dieu vous punira. Trois autres jeunes filles sont tuées loin de la région puis le couple... Mais en sommeil, son activité criminelle, aucun assassinat détecté entre 1990 et 2000. Jusqu'à cette année 2000, Michel Fourniret et Monique Olivier ont donc semé la mort. Huit jeunes filles tuées, malgré cette longue série, ils n'ont jamais été inquiétés. Des dossiers classés à une vitesse éclair, aucune curiosité, aucun recoupement effectué. En 1989, Daniel Bourgard, alors commandant de police au SRPJ de Reims, a bien été missionné pour surveiller l'occupant du château de Sautou, le dénommé Fournieret, mais pas à propos de disparition de jeune fille, uniquement pour des soupçons de financement de terrorisme. En 2000, alors que le couple Fournieret-Olivier sort de son inactivité et que le corps de l'étudiante Céline Saison est retrouvé, ce même commandant Bourgard a l'idée de vérifier le nom de Michel Fourniret, curieusement, le dossier est vide. En tout et pour tout, une seule mention de violence ou la menace d'une arme, aucun délit ou crime de nature sexuelle. A l'époque, les bases de données, police, gendarmerie sont distinctes, les policiers négligent de se renseigner auprès des gendarmes, on ne l'a pas fait, et c'était une erreur, admettra Daniel Bourgard dans le journal Le Monde. Céline Saison, enlevée et tuée à Charleville-Mézières en mai 2000, même sort un an plus tard pour à Tumpong, 13 ans, près de Sedan. C'est la police belge qui met un terme à la trajectoire du couple criminel le 26 juin 2003 à Siné, après l'enlèvement raté de Marie Ascension, 13 ans, qui a miraculeusement réussi à s'enfuir. « Vous travaillez avec Dutroux ?» avait demandé naïvement la petite fille au tueur. « Je suis pire que Dutroux, » lui avait-il répondu. Fourniret assure qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à la petite fille, Monique Olivier. Il n'était pas sur les lieux est entendu comme témoin, elle semble perdue. « Je ne sais pas grand-chose », dit-elle, la police belge la met en confiance, ne la perd pas de vue. 28 juin 2004, elle avoue six meurtres auxquels elle a participé, puis deux supplémentaires. Et les policiers belges vont tellement être surpris par ces aveux qu'ils vont penser que cette Monique Olivier est une affabulatrice. On est là en 2004, quatre ans donc après la, la reprise de l'activité criminelle du couple. Euh, première question pour vous, Maître Gérard Chemla, avocat de, de famille de victimes euh, dans cette affaire et qui, qui connaissait parfaitement les, les rouages de ce couple est-ce qu'on peut croire à cette période blanche que j'ai évoquée, cette période de 10 ans d'inactivité de ce couple Ça m'a toujours troublé, 1990-2000, il ne se passe rien, il a tout arrêté. On peut aussi croire au Père Noël et aux autres Pâques. Hein. Euh, ça peut arriver. Euh, voilà,
2: il n'y a, a pas de raison majeure pour que ça s'arrête. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'aucun aveu n'a été réellement spontané, c'était à chaque fois des aveux qui étaient extorqués. Il a fallu plusieurs centaines d'interrogatoires pour que Monique Olivier parle, et elle n'a parlé euh, que parce qu'elle croyait que sinon il allait sortir de prison, et qu'elle s'était bien habituée au fait qu'il soit en prison, et qu'il ne soit plus euh, à et la maison. Elle soit tranquille, finalement. Voilà, et, et, et euh, il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'ils nous ont tenus, ces gens-là, ils ont besoin de garder la main. Euh, ce sont des marionnettes.
0: finalement et nous
2: sommes les marionnettes, et ils nous ont tenus sur ce qu'ils ne nous disaient pas, et ce qu'ils gardait pour eux, euh, en nous tenant en haleine et fournirait la fée jusqu'à sa mort. Et Monique continue aujourd'hui. C'est un jeu pervers, hein, il faut ah bah, dire tout à ça. Fait. Sadique presque. Tout hein, à fait. Hein. Et donc, euh, peut-être que, euh, moi j'ai pas la preuve qu'il passé, soit passé des choses, mais pourquoi voulez-vous que ça s'arrête Pourquoi voulez-vous que ça recommence il n'y a pas de raison particulière. de la même façon, on en a identifié huit.
0: Pourquoi il n'y en aurait-il que huit mmh, Bien sûr. Monique rien, vous êtes d'accord avec cette analyse Journaliste, hein, je précise, indépendante, et qui connaissait parfaitement ce dossier.
1: Évidemment, personne n'a jamais cru à cette période blanche de 10 ans. Euh, et de plus... Euh, Estelle Mouzin, euh, dont Fournirait a reconnu euh, l'assassinat. Très, Très tardivement. Très tardivement, euh, c'est, si je ne me trompe pas, en 2003. Mm. Lydie Loger, euh, dont euh, le dossier vient d'être joint euh, à celui des, des disparus, euh, c'est en 97 je pense, euh, quelque chose. Dans, qu dans ces eaux-là. Oui. Eaux Donc, non, la période blanche. Euh... Oui, il faut vous vous n'y croyez pas. pas. pas c'est impossible.
0: Vous n'y croyez pas. Jean-Luc Ployer, expert psychologue, et vous avez euh, expertisé ce fameux couple, Michel Fourniret euh, et Monique Olivier. Alors, oui. le, le couple, il chasse ensemble, et depuis longtemps, et depuis le début. Oui. Euh, quand il va se pr faire prendre, Fourniret, il est tout seul. Oui. Est-ce que ça veut dire que là, il y a quelque chose qui s'est rompu, que c'est à cause de ça que finalement la mécanique a déraillé J'ai
3: lu ça. Plusieurs fois, oui, c'est une hypothèse aussi qui a été mise mis en place, on ne peut pas l'exclure du tout, à, à savoir que Monique Olivier a un rôle tout à fait déterminant dans le, dans le cheminement criminel de, de Michel Fournieret. À partir du moment où il va à la chasse seul, en quelque sorte, par rapport à votre question, mm. il hein, euh, y a une sorte d'impunité qui se met en place chez lui. Et il ne fait, il fait plus attention. Mm. Et c'est comme ça qu'il s'est fait avoir, si ah, vous voulez, en quelque sorte. Ouais, il, hein. est, il, est, il est seul, il est démuni, il a plus ça. Il, il, il a plus s'amuse, muse qui, veille, qui veille à l'intendance,
0: en quelque et sorte. Et s'amuse, je vais vous poser la question à, à tous les trois. Euh, pourquoi est-ce qu'elle avoue, Monique Olivier, Maître Chemlin?
2: Alors, euh,
0: elle avoue parce qu'on on lui fait croire à un
2: moment qu'on va la passer au détecteur de mensonges.
0: — Les Belges.
2: Hein, — Oui, oui. Et oui, c'était oui, intéressant parce que j'avais interrogé euh, le commissaire Fagnard qui avait oui, utilisé... Oui, — Qui a fait un menace, gros travail
0: et qui a démasqué la... — Et je lui
2: ai demandé « Mais ça marche ?» Et il m'a répondu euh, « Il y en a qui croient que ça marche. » Et c'est ça, l'important. <rire> et donc ils lui ont fait croire c'est ah, russe Ils lui ont fait aussi croire euh, qu'il euh, allait sortir. Et ils ont sonorisé, c'est-à-dire enregistré un parloir... Familial qu'ils ont eu et, et à l'occasion duquel des choses ont été dites. Donc c'est cet ensemble qui l'a euh, coincé et qui l'a obligé à parler. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Luc Boyer oui, Complètement, complètement.
3: Hein c est, c est, ouais, euh... Oui, c'est tout à fait. Euh, je ne pourrais pas dire mieux que, Elle que le crack, ce que disait Maître finalement euh, par, par lâcheté, en fait, par peur, finalement, de se retrouver euh, au, au premier rang. Alors, d'une part, mais quand on étudie beaucoup plus cliniquement la, la, ce qu'on appelle la systémique du couple, si vous voulez, c'est-à-dire la synergie entre l'un et l'autre, en quelque sorte, qui nourrit l'un, qui nourrit l'autre, hein, à un moment donné, si vous voulez, c'est elle qui prend, euh, qui, qui prend la maîtrise des choses. Oui. Et à partir... De... À partir de là, d'ailleurs, euh, historiquement, elle va dénoncer les crimes de Fourniret. Oui, que... Et depuis 25 ans, Fourniret il court après. Oui. Il court après, Monique Olivier. Parce si que souvent, dire. on l'a
0: sous-estimé, sous-estimé, Monique Olivier. Hein. On pensait que c'était une espèce d'épouse euh, oui. un soumise. Oui. Une, une, presque une victime, à la dire. On allait, elle allait presque la plaindre. Oui, mais en fait, elle pour, apparaît au premier plan.
3: Pour utiliser une métaphore euh, radiophonique, si vous voulez, euh, fournirait disait qu'elle avait rien entre les deux oreilles. Vous voyez oui. Nous, on a un casque, mais elle, elle avait rien. Alors qu'en fait, moi, je l'ai testé... Au niveau quotient intellectuel, elle a 132 de quotient intellectuel, Monique Olivier. Hein. Ouais, C'est-à-dire qu'elle a c est 2% de la population française. C'est pas une idiote.
0: Euh, Monique Derien, euh, elle avoue, Monique Olivier, certes, mais elle ne dit pas tout. Elle est, elle est comme fournira elle est comme son mentor, j'ai envie de dire.
1: Elle ne dit pas tout, effectivement, mais enfin, si elle n'était pas là, on ne saurait rien. Je, je reviens sur ce qu'a dit Maître Schemmler. Effectivement, c'est parce qu'elle avait extrêmement... Euh, peur de revivre avec Fourniret, parce qu'ils étaient quand même séparés depuis un certain temps, il était détenu depuis un certain mmh. temps, depuis un an, euh, et elle a eu cette réflexion à l'audience euh, on était bien avec Sélim, Sélim leur fils, j'avais pas envie que ça s'arrête. Donc elle ne voulait pas que Fourniret sorte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que. Contrairement à Fourniret, mais là je parle sous le contrôle évidemment de l'expert, euh, elle a quelques élans d'humanité que je n'ai jamais senti chez Fourniret. Elle oui. est capable de ça et de parler pour euh, apporter la vérité aux, aux victimes.
0: C'est donc pour cet assassinat que le couple va finalement comparaître devant une cour d'assises. À l'époque, le duo est loin d'avoir tout raconté. Il n'est même pas soupçonné de la disparition de la petite Estelle Muse. 27 mars 2008, Michel Fournieret, petite barbe grisonnante, pull bleu, yeux le plus souvent fermés, et Monique Olivier, cheveux courts, blancs, col roulé, jaune, comparaissent devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Le couple est accusé de sept assassinats, enlèvements accompagnés de viols. Appelé à décliner son identité, le tueur en série présente contre la vitre blindée du box une pancarte sur laquelle est écrit en lettres capitales 108 clos, bouche cousue. L'ogre des Ardennes, bras croisés, semble indifférent à l'énumération de ses crimes. Absent lors du face-à-face -face avec les familles des disparus. Tout juste interloqué quand Jean-Pierre Saison, le père de Céline Saison, lui lance. À travers mon regard, vous verrez peut-être celui de Céline. Ne fermez pas les yeux, monsieur Fourniret. Vous ne les avez pas fermés quand vous l'avez assassiné par derrière avec une corde. Les experts psychiatres présentent Michel Fourniret comme le tueur en série français le plus achevé. Monique Olivier serait tout à la fois l'instrument et l'instrumentiste des assassinats. Une seule fois, Fourniret consent de parler de ses forfaits s'identifiant à un braconnier qui s'en va sans savoir s'il ramènera un faisant ou une garenne. Au sujet du martyr d'Isabelle Laville, il se remémore avoir été dans une sorte d'état second qu'il aurait laissé, c'est son expression, toute et Bobby, Il indique que Monique Olivier était omniprésente, même si celle-ci lui répond par un non de la tête. Michel Fourniret est condamné à la perpétuité incompressible. Monique Olivier à la perpétuité assortie d'une peine de 28 ans. Et Monique, Monique Derrien, journaliste, vous étiez évidemment à ce procès. Vous en avez tiré des, des pages exemplaires qu'on peut voir d'ailleurs sur votre site moniquederrien.com qui traite d'affaires judiciaires. On a le sentiment que euh, bah C'était vain, ce procès. On n'a jamais réussi à déverrouiller Michel Fournieret
1: Il a continué à jouer avec euh, non plus ses victimes, mais les familles de, de ses victimes, qui espéraient quand même avoir quelques explications sur euh, la fin de la vie euh, mmh. de leurs enfants. Je pense qu'ils en ont eu une petite idée quand même avec... Euh, une victime que Fourniret n'a pas tuée, qui s'appelle Joël Parfondry, et qui est venue raconter ce qu'elle a vécu, ouais, en échappant à la mort. Et mmh. là, vraiment, on a compris que ces jeunes femmes, ces fillettes pour certaines, euh, avaient vécu des choses vraiment atroces, insoutenables, une souffrance physique, autant que psychologique, mmh. c'était ça mmh. la force de Fourniret. Mmh.
0: Maître Schemla, vous étiez aussi vous aussi à ce procès, vous défendiez des, des familles de victimes. On a l'impression que ce couple, il continue à jouer. Oui. Et peu importe l'ambiance, peu importe qu'il soit devant des, des gendarmes, des flics, ou bien qu'il soit devant une salle d'audience, il prend, plais, prend plaisir à s'amuser. Au contraire.
2: Euh, Fourniré, il s'est mis en scène pendant le procès. Et donc cette mise en scène, c'était « je ne vais pas monter ». C'était ensuite euh, bouche cousue, et après il a changé de position, puisque au bout d'un moment il a dit à sa fille euh, Demande-moi de parler. Sa fille lui dit Tu fais ce que tu veux. Et il s'est mis à pleurer sur lui, hein, euh, sur lui, lui. Pour, pour parler. Et quand il a commencé à parler, on avait qu'une envie, c'était qu'il se parce qu'il euh, euh, avait un tel plaisir à évoquer ce qui s'était passé que c'était insoutenable. D'ailleurs, après le procès, il m'écrit en me disant euh, euh, « tes victimes, parce qu'ils me tutoient, euh, n'ont pas pu, à cause de ce procès public, obtenir toute la vérité. Je suis prêt à les recevoir et je leur donnerai tous les détails sur la fin de leur fille. Mmh. » C'était inimaginable. Et ils jouaient aussi un jeu à deux. C'est-à-dire qu'elle, elle arrive, elle qu'on avait vu avec une attitude des cheveux filasses, maltins, etc. Elle est arrivée très pimpante, oui, cheveux, cheveux courts, très courts, blancs, ouais. blanc, tailleurs. Et elle a aussi adopté mm. une attitude. Ils nous ont joué pendant tout le procès
0: une scène à deux. Une scène à deux. C'est extrêmement frappant ce que vous racontez, Maître Schemla. Euh, Jean-Luc Ployer, expert psychologue, et vous avez examiné le couple Olivier Fourniret. oui. Euh, oui. — Il a servi à quoi, ce procès, finalement parce que, alors, ben, parce que... Non, mais, alors, mais juste, c'est une question simple. À quoi oh, ça sert je... Vous avez des, des, des gens qui jouent avec les familles, qui prennent du plaisir, etc. — Oui,
3: tout à fait. Le, le, comme le disait Maître Schemler, au niveau des familles, euh, je crois qu'il faut s'en excuser. Euh, ils n'ont ils ont pas appris grand-chose, alors que c'est psychologiquement très important pour elles. Maintenant, euh, le procès avec qu'un seul enjeu. Il n'en avait pas deux. fournirait, c'était joué d'avance. Au niveau des jurés, si vous voulez, hein, au niveau de la, Bien sûr. la condamnation ju judiciaire, c'était Monique Olivier où il y avait effectivement un enjeu réel. Oui. Soit c'était la prochaine victime de fournirait, comme elle le disait elle-même, soit effectivement elle était également condamnée. Le couple d'assassins retrouve le chemin de la prison sans que la liste de ses
0: crimes ne soit exhaustive. Il faudra attendre encore plus de dix ans pour que le nom d'Estelle Mouzin réapparaisse. Fin 2019, la juge parisienne Sabine Kéris, en charge des dossiers fournirés, reprend tous les procès-verbaux de l'insoluble affaire Mouzin. Sept ans plus tôt, Monique Olivier a confié à une co-détenue qu'elle avait servi d'alibi à son mari pour la petite Estelle. Ils n'étaient pas ce jour-là dans leur maison de ville sur lume dans les Ardennes, mais bel et bien à Guermantes, là où Estelle a été enlevée. Face à la juge Kéris, euh, Monique Olivier finit par confirmer ses confidences de prison deux mois après. Après ces déclarations, le tueur passe aux aveux. Une expertise ADN confirme que Estelle a bien séjourné dans la maison de Ville-sur-Lume. Une trace partielle de son ADN est retrouvée sur un matelas. Octobre 2020, lors d'une reconstitution dans la maison, fournirait décrits décrit la séquestration et le meurtre de la petite fille. Il l'aurait enterrée dans le parc de son ancien château de Sautou, « Un sol aux bouts acides. Ici, les cadavres se décomposent très rapidement, il n'en reste vite que des traces infimes », note l'ancien procureur général de Reims, Yves Charpenel. Huit campagnes de fouilles se sont depuis succédées dans le secteur de Ville-sur-Lume, notamment dans le bois communal d'Issancourt et Rumel, dans une futée claire de chênes et de hêtres où le tueur aurait pu ensevelir la dépouille. Longtemps présent lors des campagnes de fouilles, Michel Fourniret a vu peu à peu sa mémoire se brouiller, au point malade de voir s'échapper tous ses souvenirs. Après sa mort au mois de mai 2021, Monique Olivier s'est retrouvée seule à accompagner sur ses chemins de terre gendarmes, avocats, magistrats, pour assister à l'avancée des tractopelles, elle a guidé les pas des enquêteurs sans résultat jusqu'à ce jour. La juge Kéris n'a pas perdu l'espoir de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Une neuvième campagne de fouilles est prévue pour septembre-octobre 2022. Et on verra évidemment ce que donnera cette campagne, cette quête absolue et effrénée pour retrouver euh, la petite Estelle. Monique Derrien, vous connaissez parfaitement la région, vous êtes journaliste ici, vous avez traité euh, très longtemps le dossier euh, fournirait On peut dire que ces fouilles, elles ont été vraiment acharnées. Et ça, on le doit à la juge Kéris, Parce que c'est vraiment elle Kérisse. qui relance l'affaire. Hein. Euh,
1: on le doit à la juge Kéris, qui a le privilège euh, d'une forme de complicité avec Monique Olivier, et je pense que ça doit être très difficile d'avoir le sentiment qu'on arrive si près du but et de lâcher euh, le morceau. Euh, on est tous surpris quand même de la fréquence de ces fouilles. Oui. Neuf campagnes de fouilles et dans, et dans un une victime. Et dans
0: un périmètre qui est toujours le même, hein, assez ouais. réduit finalement. Hein.
1: Alors, euh, elle, elle a su... Elle a su euh, Décoquiller, Monique Olivier, manifestement. Ça, euh, tous les autres euh, avant elle n'ont pas su le faire. Monique Olivier avait commencé à dénoncer euh, le dossier Domèche, le dossier Paris, mmh. avant le procès de Charleville. Et puis elle s'est rétractée parce qu'on n'avait pas su euh, la, la travailler ça. au corps. Là, avec la juge Kerris on est dans un registre de, de connivence. Oui,
0: oui, mais en tout cas, Kéris, elle a su se mettre un petit peu Monique Olivier dans la poche. Euh, Jean-Luc Poyer. Oui, euh,
3: par rapport à ce que dit, Madame, Madame Derrien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, beaucoup de fouilles, certes, ne vous mais pas. pour rien, jusqu'à maintenant, pour rien. Oui, mais... Et moi, je suis absolument persuadé, connaissant la personnalité de, de Monique Olivier, que depuis le décès de son mari, par hommage, par vis-à-vis -vis du couple, si vous voulez, elle fait du fourniret, C'est-à-dire qu'elle manipule également la juge. Hein J'en suis absolument persuadé. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un an. On en rediscutera.
0: Eh on, on verra ça, évidemment, en espérant que ces fouilles aboutissent parce que c'est insupportable sur la famille, même si la famille ben, fait le, le, le deuil, évidemment, euh, de, de cet enfant. Euh, je vous repose un petit peu la même question, Maître Schemla, avocat de famille des victimes. Est-ce que vous la croyez, vous, Monique Olivier quand, quand elle dit « Moi, je collabore maintenant avec la justice », ça suffit tout ça. Moi, j'y suis pour rien. C'était le premier qui faisait tout.
2: Elle le fait toujours à moitié. C'est-à-dire qu'elle reconnaît à peu près l'endroit, mais c'est jamais le bon. Euh, c'est jamais tout à fait ça. Et euh, en fait, elle n'a jamais permis de retrouver personne. Moi, je me souviens au moment des fouilles qui concernaient euh, le corps des diabète br euh, brichés. On était dans le parc du château du Sautou mmh. et euh, fournirait d'écrire un endroit. Il commence les fouilles. Ça commence le matin et toute la journée ils vont fouiller à différents endroits. À la fin de la journée, le procureur se met très en colère et, et, et bouscule Fournier et, et lui dit :« Mais vous vous moquez de moi Entre hommes, vous, vous menez en bateau. Dit, vous m'aviez dit que et vous ne le faites pas. » Et Fournier lui répond avec sa petite voix douceureuse. « Peut-être que vous devriez retourner là où on a fouillé ce matin au début et aller juste un petit peu plus profond. Ça veut C'est-à-dire qu'il suffit pas de fouiller c'est une aiguille dans une botte de foin mm -hmm. et Monique Olivier elle balade tout le monde comme lui nous a baladé tout le temps et ça porte un nom, ça s'appelle le sadisme c'est la perversion et c'est surtout ce problème de, de la prise de pouvoir elle est utile tant qu'elle a des choses à nous cacher après elle
0: ne sert plus à rien exactement plus d'un an après la mort du tueur en série et 35 ans après le premier meurtre, l'enquête continue, revenant inexorablement sur cette terre entre France et Belgique. Michel Fournier est mort, Monique Olivier reste la seule gardienne de tous ses secrets. Sous le joug d'un mari qui en avait fait sa soumise, elle a mis beaucoup de temps à s'exprimer devant les juges. La juge Kéris, magistrate, opiniâtre, discrète, persévérante, a réussi à nouer une relation de confiance avec elle. De ses auditions fleuves, surgissent parfois. Un demi-aveu, des bribes d'informations, de quoi reconstituer le plus complexe des puzzles. Le père d'Estelle Mouzin doute de la sincérité de cette femme qui aurait mis enfin son, sa confiance en ordre. Éric Mouzin redoute que cette parole soit frelatée ou mensongère. L'avocat de la famille Mouzin, maître Didier Seban, est persuadé que le couple fournirait olivier est à mille lieues d'avoir révélé tous ses secrets. Aujourd'hui encore, d'autres disparitions de fillettes imputables à Fourniret font l'objet d'enquêtes éparses dans les tribunaux et les comparaisons ADN traînent en longueur, disait l'avocat en 2021 à l'hebdomadaire Marianne. Et on retrouve nos invités aujourd'hui en direct de la foire de Châlons-en-Champagne, nos invités de l'heure du crime, Monique Derrien, journaliste indépendante. Euh, on recherche aujourd'hui, il y aura sans doute une neuvième campagne de fouille, on, on le dit, dans ces Ardennes, on recherche absolument la petite Estelle Mouzin, et c'est bien naturel. Est-ce que ça veut dire que si on, on a, la, j'allais dire la chance, si on a la possibilité de retrouver euh, le corps d'Estelle Mouzin, Niret Olivier va s'éteindre, ça sera fini, on aura touché au but
1: alors, juste en préambule, moi, je voudrais dire que je ne suis pas sûre euh, qu'on qu retrouve Estelle Mouzin, mais pas, pas seulement à cause des manipulations de Monique Olivier. Il faut quand même se souvenir que le contexte n'est pas facile, géologique, euh, physique. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, ça, ouais, sûr. Ouais. Si on la retrouve, euh, Estelle Mouzin, évidemment, ça n'éteindra pas... Euh, euh, le dossier fournirait. Pour moi, c'est une évidence. Il y, a, il y a encore trois autres victimes qui attendent... Euh, trois autres dossiers, pardon, qui attendent d'être instruits. Je parle de Loger, je parle de Domèges, je parle de Pariche. Donc ça, ça en fait trois, là, qui sont euh, oui, sous le food, ouais. euh, en plus, En plus d'Esten Mousin. Donc euh, non, ce ne sera pas la fin. Qu'on qu trouve ou qu'on ne trouve pas Estelle Mouza
0: Maître Jérôme Chambla, vous, avez, euh, vous défendez les, les victimes dans cette, dans cette affaire fournirait olivier euh, on a le sentiment évidemment que fournirait olivier ce couple infernal, il n'a pas tout dit euh, il n'a pas tout raconté euh, est-ce qu'il y a une chance que euh, finalement les choses avancent aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste ou bien vous dites c'est verrouillé Alors, je,
2: je vais rajouter autre chose c'est que la particularité de Fourniré c'est qu'il mettait ses pieds dans les pieds d'autres tueurs en série et donc, il y a euh, des crimes qu'il a commis qui ont été imputés à d'autres personnes. Il y a même des gens qui ont été arrêtés et suspectés. Et on ne peut pas exclure que des gens aient même été condamnés pour des crimes qu'il aurait commis. Donc, si vous voulez, mmh. de toute façon, à partir du moment où il n'a pas décidé, lorsqu'il a été arrêté, de tout dire, parce que ce n'est pas son problème de dire. Lui, son seul problème, c'était sa jouissance. Et elle, c'était leur jouissance à eux deux, qui était une jouissance perverse. Donc, à partir du moment où... Ce que nous savons ne les intéresse pas, ils mourront l'un et l'autre avec leurs secrets. Et ça restera à la fois un crime condamné, ou un criminel et des criminels condamnés, et en même temps une énigme nécessairement. Et peut-être qu'un jour on trouvera des corps qu'on imputera ou pas à l'un ou à l'autre. Est-ce que les familles sont désespérées
0: par cette situation Les familles, ah, elles, non, ont, non.
2: elles ont été désespérées par ces, ces disparitions et ces dizaines d'années d'enquête elles ont perdu quelqu'un, elles n'ont pas eu de réponse, et quand elles ont eu des réponses, c'était épouvantable. Maintenant, elles sont passées, entre guillemets, à autre chose pour celles qui ont eu un procès, et celles qui attendent
0: elles se sont faites une raison, et elles ont compris qu'elles n'auraient jamais la vérité. Jean-Luc Ployer, vous, avez, vous êtes expert psychologue, vous avez expertisé Michel Fourniret et Monique Olivier. Monique Olivier, elle reste aujourd'hui le, le, le seul pilier debout dans cette histoire. Il n'y a que elle qui peut raconter, il n'y a, il y a que elle qui peut amener une espèce de vérité.
3: Oui, alors pour euh, dire les choses de façon beaucoup plus souple, en fait, euh, Monique Olivier, elle peut dire ce qu'elle sait. Là, elle peut manipuler aussi, ne pas dire forcément tout ce qu'elle sait. Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas, certainement, dans le cheminement criminel. À savoir que, dans les dernières années, fournirait partait seul à la chasse, en quelque sorte, et elle, euh, restait à la maison, si vous voulez. Donc là, euh, psychologiquement, en tous les cas, en ce qui me concerne, moi, je considère que actuellement, je le répète, euh, Monique Olivier fait du fourniret. Hein, c'est une oui, sorte elle, de dommage qu'elle lui manque On a rend, compris que vous ne croyez, vous si ne croyez, vous croyez pas en sa parole, hein,
0: effectivement elle, elle emboîte le pas de son mentor, c'est ça Complètement. Hein. Elle ne peut pas faire autrement, psychologiquement, en tous les cas. Très court, Monique Derien, je vous donne la, la parole en, en tout dernier. Vous allez clore cette émission, cette terre des Ardennes, euh, difficile, compliquée, hein, avec toutes ces fouilles... Elle porte encore l'empreinte de, de Fournieret. On n'a pas fini. Bah,
1: évidemment, c'est quand même la grande affaire criminelle euh, française. Il euh, y a énormément de familles qui ont été meurtries mmh. par euh, ces viols, par ces assassinats. Euh, évidemment, Fournieret, euh, c'est le le monstre des Ardennes, je n'aime pas le dire, mais c'est quand même bien de ça qu'il s'agit.
0: C'est bien de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup Monique Rien, Maître Gérard Chemla et Jean-Luc Ployer d'avoir été les invités de l'heure du crime en direct de la foire de Chalor en Champagne. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation et puis merci à Bruno Loriot et toutes les équipes techniques de RTL présentes aujourd'hui sur la foire. Sans elles, on n'aurait pas pu faire cette émission. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.